0: Lehdet. Hmm. Pekka Saurin lohdullinen teoria elämästä. Armoa. Kuinka uskonnoton saa anteeksi.
1: Moi, tässä on Pekka Sauri. Tuloillaan on... Sarjassa Pekka Saurin lohdullinen teoria elämästä jakso viisi. Armoa, kuinka jumalaton saa anteeksi. Tämä kysymys on mulla noussut esiin varmasti nyt tässä elämän viime kierroksella takakaarteessa tai ennen tätä legendarista viimeistä vesihauttaa, kun miettimään, että mitä... Mitä kiviä rinkkaan on jäänyt, jotka tekee elämän raskaammaksi? Erityisesti nyt näillä lentomaileilla, kun nythän pitäisi olla tämmöinen niin vanhuuden seesteisyys kangastelemassa edessä. Eikä se koskaan sellaista ole, tai ainakaan mulla. Et se on kaikille, joilla vanhuus on seesteinen ja kevyt. Mutta kyllähän mä joudun kamppailemaan kaiken aikaa, mitä enemmän vuosia kertyy niiden ikään kuin keskeneräisten asioiden kanssa. Ja se on aika hurjaa, kun semmoisia saattaa nousta niin todella varhaisilta vuosilta lähtien siitä, että, että kun nyt on koulukiusaamisesta puhuttu niin kuin paljon viime vuosina aivan. Aiheesta, niin mulla, mulla rupesi kaihertaan niin sellainen asia, että mä oon varmaan kiusannut yhtä tyyppiä koulussa, kun mä olin tyyliin 13. Ja mä en silloin edes ajatellut, että mä olisin kiusannut sitä, mutta jälkeenpäin ajattelen se selkeää kiusaamista. Enkä mä nyt mene tähän sen ihmeellisen, mutta on nyt esimerkkinä, esimerkkinä siitä, että miten ikään kuin menneet omat vääryydet nousee, nousee sitten loppukaarteessa. Ihmeellisesti tai yllättävästi suorastaan vähän niin kuin pelottavalla tavalla esiin. Ja tämä on mulle sillä tavalla herkkä ja elämänmittainen kysymys, että mä olen tyypillinen ateisti. Ja mun ateismi ei ole minkäänlainen kuin ismi tai aatos, vaan se perustuu siihen, että multa puuttuu jumalasuhde. Henkilökohtainen jumalasuhde, joka puolestaan perustuu siihen, että multa puuttuu henkilökohtaiset jumalakokemukset. Uskonnolliset kokemukset. Ja voisin kuvitella, että aika monella uskonnollisuus perustuu niin johonkin henkilökohtaiseen jumalasuhteeseen, henkilökohtaisiin jumalakokemuksiin, jotka joiltakin vaan puuttuvat, ja mä olen yksi niistä, joilta puuttuvat. Eikä niitä synnynnappia painamalla. Kyllä mä uskon, että ne, ne, joko tulevat tai eivät tule, totta kai se voi johtua monesta asiasta, perhetaustasta, ympäristöstä. Milloin nyt saattaa niistäkin johtua erilaista kokemuksista? Mutta mä nyt kuulun siihen ryhmään, joilta tämä henkilökohtainen jumalaisuhte puuttuu. Eikä se ole kysymys yrityksen puutteesta. Ja mun varhaisimpia Kokemuksia aiheeseen liittyen, joka ei ole suinkaan niin kuin jumalakokemus, muuten kuin korkeintaan mutkan kautta. Mä olin varmaan pari kolme vuotias, kun mä muistan selkeästi tänä päivänäkin, että mun käsitys taivaan isästä, A.K.A. Jumala, oli Emil Wikströmin kivimiehet Helsingin rautatieaseman julkisivussa. Kaikki tietää näkivimiehet, joita Veera on käyttänyt menestyksellisesti mainonnassa, on jylhät, jämeräleukaiset miehet, joilla on polkkatukka ja lyhty sylissä, mikä on itse asiassa erittäin valovoimainen, jos sananta sallitaan, kun konsepti, että näillä on lyhdyt vielä käsissään, ja, ja mä muistelen, että näiden... Kivimiesten kasvojen esikuva oli joku sääksmäkeläinen maanviljelijä, kun Emil Wikström asui siellä Säksmäelle, ja otti sitten mallikseen tämmöisen tutun viljelijän sieltä, joka on just tämmöinen jämerä, jäyhä hahmo. No siinä oli taivaan isä, ja se oli mulle taivaanisen kuva, ilman mitään sen kummempaa uskonnollisuutta varsin pitkään lapsuudessa, siis ihan tämmöinen kun... Tiedostamaton, että kun jossakin mainittiin Jumala tai luoja tai, tai vaan isä, niin sitten mulle heti niin kuin löi silmiin tämä, nämä rautatiaseman kivimiehet. Mutta kyse ei siis ole yrittämisen puutteesta. Olen asettanut että alt, itseni alttiiksi Jumala-kokemuksille, uskonnollisille kokemuksille, mutta ei ne sitten on jostakin syystä Kolahtaneet. Itse asiassa ei liki maankaan kolahtaneet siinä mitassa, että mä olisin joutunut ikään kuin painiskelemaan, käymään Jaakobin painijan enkelin kanssa. Huonimatta siitä, että mä oon aika monissa jaksoissa elämästäni ikään kuin ollut tuon hangaround uskonnollisten tai Tavalla tai toisella uskonnollisten niin piirien tai aiheiden ympärillä niistä vähän myöhemmin. Mutta tämä ateismi ei todellakaan mulle ole mikään ismi. En yritä käännyttää ketään ateismiin. En missään tapauksessa, jos joku selostaa mulle uskoaan, en missään tapauksessa tule mieleen sellaista, että sä nyt ymmärrät toin niin ja tämä mielikuvitusolento, mikä sinulla mielessä. En Kunnioitan sillä, sillä tavalla toisten ihmisten vakaumusta tai tietoisuutta, että en rupea mestaroimaan tai useiraamaan siellä. Että siihen mulla ei kyllä minkäänlaista niin oikeutta eikä oikeutusta. Että annan ihmisten uskoa, mihin haluavat, elleivät he taas vastavuorosta tule niin mun mun mieleen ja mun tietoisuuteen. Minulle on hyvin vierasta tällainen Richard Dawkins-mainen vyörytys, että ikään kuin voittaa voittaa ja uskonnoton on ja Jumala ei ole Jumala ei ole suuri että se ei mulla vaivaa yhtään mitenkään, että ihmiset uskokot just mitä haluavat koska siihen, heillä on varmaan siihen kuomassa henkilöhistoriassa on omat syynsä, joita ei mun asia lähteä arvioimaan. Ja mä pitkään kerroin itselleni, että mä oon agnostikko. Agnostikko tarkoittaa, tai tarkoittaa ainakin mulle sitä, että mä en tiedä, onko Jumala olemassa vaiko eikö, mutta mä en ole toistaiseksi niin saanut todistusaineistoa eteen, että olisi, mutta en kiistä, etteikö sellaista voisi jossakin tilanteessa tulla. Vähän niin kuin musta joutsen, että en ole koskaan nähnyt mustaa joutsenta, mutta en ollenkaan kiistetti, että sellaisia voisi olla joskus olemassa. Tämä itse asiassa musta joutsen vertaus siihen, että mä löysin itsestäni vanhoja valokuvia, missä ma olen pikku skidinä Aulangon luonnonpuistossa Mämeilinnassa. Joutsenlammen rannalla ja syötän leivän muruja mustalle joutsenelle. Mä oon ollut silloin tyylin neljä. Että sinne meni sekin, mutta ymmärrätte mitä tarkoitan. Mutta lopulta, ja itse asiassa mä joudun kiittämään fyysikko Kari Ehenkvistiä, joka itse asiassa oli vanha opiskelutoverini, joka jossain kirjoituksessa on vuosia sitten muotoilut tämän asian suurin piirtein niin, että agnostikko on ateisti, joka ei uskalla tunnustaa olevansa ateisti. Tämä aiheutti mulle tietynlaisen niin kuin, ei niinkään uskonnollista kriisiä, vaan tällaisen maailmankatsomuksellisen kriisin, jossa minä joudun että fyysikko Enquist on oikeassa. Että jos mä ratsastan tämmöisellä, tai istun niin kuin aidalla tämän asian suhteen, että ei ole toistaiseksi näytetty, että Jumala olisi olemassa, mutta ikään kuin saattaa pionakin päivänä ilmaantua. Niin sehän on Aika lailla semmoinen, semmoinen tota, kaksilla rattailla istuminen, istumista tai matkustamista. Ja siinähän ikään kuin pitää varalla sen kortin. Että jos nyt Jumala saattaisikaan ole olemassa, niin ehkä mä, mä, mut vapahdetaan ja mä pääsen niin kuolemanjälkeiseen elämään. Ja sitten taas jos näin ei käviskään, niin mitä menetettävä mulla on, jos se sitten loppuu siihen. Ja sitten mä vaivaamaan tämä tietynlainen kaksinaamaisuus, mikä tähän agnostiismiin liittyy. Ja sitten mä rupesin, kun asia nousi esille, mä rupesin kertomaan, että mä olen ateisti. Mutta mä paljon mieluummin, niin kuin tämän jakson otsikossakin, käytän sanaa jumalaton mieluummin kuin ateisti. Just sen takia, että se ateismi on ismi. Ja sitten joutuu siihen, siihen niin kuin hetteikköön. Että tota, on ikään kuin uskonto siinä, missä niin kuin mikä tahansa uskonto. Ei se ole näin. Ei, ei jonkun niin kuin uskon poissaolota ole mikään niin kuin aate. Eikä se mullakaan ole mikään aate, vaan se perustuu siihen, että mä olen jumalaton. Ja tietysti sana, sanaan jumalatahan liittyy paljon erilaisia merkityksiä. Usealta aika sellaisia niin kuin niin kolkkoja merkityksiä. Että tota, toi on ihan jumalatonta menoa. Myöskin, että hän nousi jumalattomana niin pitämään jotain puhetta tai reagoimaan, reagoimaan johonkin vääryyteen, niin on se niinkin. Mutta just tämä on mulle erittäin tärkeä asia, että ateismi ei ole aate, jumalattomuus ei ole aate. Se perustuu siihen henkilökohtaisen Jumala kokemuksen, henkilökohtaisen uskonnollisen kokemuksen, henkilökohtaisen tuonpuoleisen kokemuksen puutteeseen. Enkä mä sille voi mitään. Mä vaan joudun rakentamaan mun maailmankatsomukseni tämän pohjalta. Ja kun multa se kokemus puuttuu, en mä voi teeskennellä, että mulla se kokemus olisi. Ja <köh> mä oon törmännyt matkan varrella niin lukuisiin ihmisiin, jotka on hirveästi yrittänyt käännyttää mua, että Varmaan jo sen takia, että, että ne, ne ikään kuin on havainneet, että mä kuitenkin, kuitenkin oon tämmöinen niin probationary-liiviengissä, että tota, mä oon mahdollinen niin jonakin päivänä. Ja se on, se, se on tietysti jotenkin, tai mä, mä oon hirveän vaivautunut tietysti aina tilanteessa. Ja nämä käännyttä, että on nimenomaan uskovaisia, siis jotka... Yleensä tietysti niin täällä Suomen leveysasteella niin luterilaisia tai kristin, jonkin sortin kristin, kristillisiä ihmisiä voi olla myös lahkolaisia. En, en, itse asiassa mä en ole pitänyt lukua, että kuka nyt mihinkin kuuluu, että mä niitä kaikkia ymmärrän. Mutta sehän yleensä se on jollakin tavalla niin alentavaa, koska mulle itselleni on erittäin... Siis mä en itse missään nimessä rupeaa opettaa kenellekään, että miten hänen pitäisi käyttäytyä tai ajatella. Varmaan mä oon tehnytkin sitä joskus nuorempana, jolloin mä olin sietämätön b ehkä siinä 80-luvun tietämissä. Mutta erilaiset niin kuin elämän, elämän niin vastoinkäymiset on ehkä ravistelleet pahimman tämmöisen ylimielisyyden vaatteista. Jo kauan sitten, tietysti tulin täysin jäävi sanomaan ja tulkaa kertomaan, jos olen tässä väärässä tai jos olen kovasti opettanut jossakin asiassa, mutta ei tulisi kyllä ainakaan näin suunnitelmallisesti mieleenkään, että, että näin tekisin. Ja jotenkin se on aina vähän hankala tilanne, jos joku tulee ihan tosissaan selittää mulle, että, että miten voin olla tällä tavalla niin kuin jumalaton. miten voin hylätä armon? Ja kohta päästäänkin itse tähän peruskysymykseen, joka mulle tässä Jumala-suhteessa tai sen puutteessa on täys ydinkysymys. Joten en saarnaa ateismia. Mun mielestä niin kun sekularismi tai maallistuminen on yhteiskunnassa niin erinomainen asia. Se on ikään kuin sivistyksen, sivilisaation keskeinen Keskeinen askelma, että yhteiskunnallinen päätöksenteko on maallista ja sen tehtävä on ikään kuin antaa kaikille uskoille niin tasavertaiset mahdollisuudet, että ihmiset voi uskoa mihin, mihin haluavat, mutta sitten ei sotketa, sotketa sitten yhteiskunnallisen päätöksentekoon, jonka pitää ikään kuin sisältää erilaiset uskot, erilaiset uskonnot ja antaa niille mahdollisuus, no, uskonnonvapaus, niin kuin lyhyesti sanottu. Mulle on vierasta toisaalta niin kuin uskonnollisuus ja toisaalta myös niin kuin uskontojen dissaaminen tai niiden niin kuin torjuminen, saati sitten halveksuminen. Ja mä oon korviani myöten täynnä tätä, että minkä takia meidän pitää niin kuin viettää juulapäiviä palestinalaisten paimentolaisten niin kuin kokemusten perusteella ennen tai ajanlaskun alussa suoraan sanoa, juuri ajanlaskun alkaessa. No mun mielestä tämä ei ole erityisen hyvä, koska jos nyt oletetaan, että on olemassa joku Jumala, ja Jumalan poika on ilmestynyt maan päälle, niin jossakin se kai on ilmestynyt maan päälle. Ja tietysti tosin olo, että se ei ole Suomessa ilmestynyt maan päälle, vaan jossain niin Gaasan stripillä. Että totta kai se on, se on niin kuin kaukana. Mutta jossakin näin on täytynyt olla, eikä tämä mua sinänsä, sinänsä häiritse. Ja se selittää tietysti paljon näistä uskonnoista perinteistä, mitä meillä on. ne on peräisin sitten niistä kirjoituksista, joita siellä päin on sitten eri ihmiset tehneet ja varmaan niinku keränneet kirjoituksia niinku kansanperinteinä ja niin edespäin. Tämä ei ole minulle erityisen kiinnostavaa. Mutta se, mikä tietysti on... Aina kiinnostavaa, että kun mä olen no melkein aikuisen ikäni tai jos en nyt ihan melko lailla uskonut tämmöiseen perusasetukseen, että maailma ja todellisuus on sopimus, josta ihmiset neuvottelevat keskenään kaiken aikaa ja pääsevät sitten johonkin tulokseen. Johonkin sopimukseen, joka sitten pidetään, kunnes se kyseenalaistetaan. Ja tällä tavalla mennään eteenpäin. Kaikesta ei neuvotella kaiken aikaa, mutta jostakin neuvotellaan koko ajan. Ja koko sivilisaation, ihmiskunnan tietoisuuden historia perustuu nimenomaan tähän, että läsnäolijat, osallistujat esittelevät kukin omia näkemyksiään että minkä takia tämä asia on, on ikään kuin uskottava, hyvin perusteltu ja tämän, tämän pohjalta voidaan mennä eteenpäin. Muut voi kiistää sen, muut voi esittää omia vaihtoehtojaan. Sitten keskustelu jatkuu, kunnes sitten ihanteellisessa tapauksessa, täydellisessä keskustelutilanteessa sitten huonommin perustelut, ehdotukset jää tiepuoleen ja sitten lopulta valitsee Yksimielisyys siitä, että tämä vaihtoehto on nyt paras ja muita vaihtoehtoja ei enää ole jäljellä. Totta kai tähän kaatuu aina siihen, että aika loppuu kesken ja se pitää äänestää ennen kuin ollaan tätä yksimielisyyttä saavutettu. Ja koko politiikkahan perustuu tietenkin tähän enemmistöön ja vähemmistöön ja hallituksen ja opposition niin edelleen. Mutta jos olisi paras mahdollinen keskustelutilanne, niin Perustelut ratkaisisivat huono, huonosti, perustelut vaihtoehdot tippuvat matkasta ja sitten edetään sen parhaiten perustelun vaihtoehdon perustella, kunnes tulee toinen vaihtoehto, joka on vielä paremmin perusteltu. Tiedähän edistyy juuri tällä tavalla. On erilaisia teorioita, sitten niitä yritetään, yritetään todentaa kokeellisin menetelmin, niin kuin empiilisiin menetelmiin. Sitten, niin jos teorialle ei löydy löydy kokeellista tukea, niin sitten, sitten joudutaan loppujen lopuksi luopumaan. Ja tästä tietysti on lähtöisin mun tämä järkeen ja tietoon perustuva maailmankatsomukseni. Ja tähän asti kaikki hyvin, siis sillä rajoituksella, että eihän tämä koskaan toteudu siis täydellisenä, mutta tämä on ollut mulle sellainen, sellainen elämän perus. Rakenne, joka on ohjannut mun ajatteluaani ja, ja tekemisiäni ja, ja yhteiskuntaan vaikuttamisen yrityksiäni. Ja totta kai siihen liittyy tärkeänä osana se, että kaikille annetaan myös mahdollisuus osallistua tähän yhteiseen keskusteluun, mihin liittyy tietysti, tietysti kaikki niin kuin hyvinvointivaltion palvelut, koulutus, yhteinen peruskoulu ja kaikkea tätä ihmisellä annetaan välineet osallistua yhteiseen keskusteluun niin pitkälle kuin mahdollista. Sekin on tietysti niin kuin ihanne, joka ei täydellisenä tule koskaan toteutumaan niin kuin lukemattomista erilaisista syistä, osittain myöskin ihmisten omista valinnoista, jotka saattaa johtaa niin kuin ongelmiin ja niin edelleen. Mutta joka tapauksessa näin. Mutta, ja nyt tulemme sitten varsinaiselle reunalle. Jos nyt oletetaan, että ihmisten maailma olisikin tällainen jatkuva neuvotteluprosessi, johon kaikille tulisi taata mahdollisuus osallistua niin tasavertaisin mahdollisuuksin kuin suinkin, riittääkö se? Ja tämä on näkemys perustuu ikään kuin siihen, että ihmisen toiminta olisi aina tietoista. Ja että se perustuisi tällaisiin tietoisiin sopimuksiin, jotka on tehty ääneen lausutussa keskustelussa, jossa ihmiset asettavat omat näkemyksensä niin kuin punnittaviksi. Tätä on tietoisuuden muodostuminen. Mutta onko tietoisuus kaikki? Ja mä arvan, että tässäkin niin kuin väsykäksi, siis... Joutunut pehmentämään tätä järkeen ja tietoon ja yhteiseen sopimiseen perustuvaa maailmankatsomustani sillä, että eihän uskonut ole mihinkään maailmasta ollenkaan hävinneet. Ja tämä mun edustama näkemys on loppujen lopuksi aika niin kuin vähemmistöläinen, jos katsoo koko maailman ja On varsin suuri osa ihmiskuntaa. Joille uskonnot, uskontojen mukaan eläminen, uskontojen kunnioittaminen on erittäin tärkeässä asemassa. Ja, ja totta kai viime vuosina on tietenkin islam ollut tässä voimakkaasti esillä monista erilaista syistä nimenomaan Euroopassa, koska no, siihen liittyy pakolaisuus ja terrorismia, mitä kaikkea nyt onkin, sen takia se on ollut kovasti, kovasti esillä, nämä kulttuurien yhteen tai uskonnon ja uskottomuuden yhteen törmäys uskottomus lipsaasti. Niin, ja, Mutta sehän on vain yksi uskonto. Ja, tota, aivan riittävästi on Maita ja kulttuureita, joissa muutkin uskonnot voivat olla erittäin vahvassa asemassa. Intiassa nyt on, siellä on suorastaan hindu-hegemonia menossa nykyisen pääministerin johdolla. Ja ja kyllä näissä kristillisissäkin perinteissä katolisuudessa ja tässä protestantismissakin ja vielä Siihen kun liittää erilaiset niin lahkolaisuudet, kuten myös USA voimakkaasti, voimakkaasti on vaikuttanut, niin kuin ollaan havaittu, että näissä USA presidenttivaalikeskusteluissa ja sen jälkeenkin, niin riittääkö tämä järki maailman asioiden järjestämiseen? Riittääkö tietoinen ajattelu, tietoiset sopimukset ihmiskunnan asioiden järjestämiseen? Kuuntelet Pekka Saurin lohdullinen teoria elämästä podcastia. Ja tähän väliin pieni mainoskatko.
0: Kiinteistömaailman Minna tässä, hei. Käydäänkö hetkeksi asumisen haavepoluilla? Tule. Mutta tällä kertaa ei sinun polullasi, vaan olet auttamassa nuorta ensimmäisissä asuntokaupoissa. Sinä, Konkari. Tukemassa, kannustamassa. Ensinnäkin, anna nuoren olla nuori. Kun levittää siivet, pitääkin olla vähän kömpelö. Mutta voit kysyä, asutko kauan tässä? Onko tämä koti pitkäksi ajaksi vai hetken tukikohta? Villi-idea, ottakaa minut keskusteluun mukaan. Jutellaan, antakaa minun auttaa. Ja mikä tärkeintä? Älä huoli. Sano myös nuorelle, että kaikki tulee menemään hyvin. Sinua lähellä olevan välittäjäsi löydät osoitteesta kiinteistömaailma.fi.
1: Ja tarvitaanko siinä kuitenkin? Onko se väistämätöntä, että ihmiskunta tarvitsee myös uskontoja ja uskonnollisia perinteitä, jos ja nyt muita, yhteiskuntien pitämiseen kasassa, siis kulttuurien pitämiseen kasassa. Vastaako tämä järjen valtakunta, jota mäkin olen tässä niin kuin suorastaan ristiretkiläisenä edistämässä, riittääkö se vastaamaan kaikkiin niihin kysymyksiin, kaikkiin niihin tarpeisiin, joita joita ihmisillä eri puolilla maailmaa on. Ja tähän on useampikin näkökulma. Yksi on tietysti tämmöinen historiallinen näkökulma, että kun ihmiskunta, sivilisaatio etenee historiassa, niin tämä valistuksen aatos, tiedon, tutkimuksen, tieteen, tieteen Voima. Se tulee vahvistumaan ja yhä suurempi osa ihmisistä tulee mukaan tähän mun, mun ihanteellisen yhteisen sopimisen, yhteisen neuvottelun maailmaan, jota vielä tämä maailman pieneneminen teknologian edistyessä kaiken aikaa kiihdyttää, etenkin kun välineiden viestintäalustojen kehittyessä niin, että me voidaan keskustella sujuvasti reaaliajassa niin kuin maailman eri puolilla asuvien ihmisten kesken, keneltäkään kysymättä ja kenenkään sitä valvomatta. Tämä kaikki näyttäisi viittavan siihen suuntaan, että se järjen voitto on päivä päivältä lähempänä. Mutta eihän tämä me pelkästään sillä tavalla. Ja kun vielä ajatellaan, että miten jokaisen ihmisen Sormien ulottuvilla on hyvin helposti kaikki maailmassa julkaistu tieto. Jokaisella on mahdollisuus levittää omien näkemyksiään muutamalla sormen näpäytyksellä. Tämähän myöskin antaa tilaa yhä enemmän niin kuin tällaisille uskomukselle, jotka eivät liity. eivät liity sitten tutkimukseen tai tietoon tieteeseen. Ja nähän on koko ajan meillä niin edessämme. Kaikki ne nyt pandemian aikana rokotuskriittisyys ja kaikki ne salaliittoteoriot, mitkä, mitkä on liittynyt niin kuin koronarokotuksiin, että mitä kaikkia niin 5 g sirviä siellä asennetaan samaan aikaan. Kaikki tämä tiedon ja viestinnän avautuminen on johtanut myös siihen, että tällaiset, Perustelemattomat näkemykset, tunteeseen, uskomuksiin perustuvat näkemykset on myöskin saaneet enemmän tilaa. Ja mitä puuttuu tieteellisestä maailmankatsomuksesta? Siitä tietysti puuttuu puuttuu se tunne siitä, että (köhö) minut hyväksytään jokin... Minua isompi olento rakastaa minua. Jokin minua isompi olento ymmärtää minua. Joku minua iso, isompi olento myöskin ehkä antaa mun tekoni anteeksi jossakin vaiheessa elämääni toivottavasti ennen kuin viimeisen henkäykseni vedän. Ja tämä on nyt mun uusi missio. Se ei ole lähetystehtävä, koska en mulla niin kuin tarkoitusta, mutta mitä mä yritän nyt itselleni selvittää, on tietysti se, että miten tämä järjen vahvistamisen prosessi, tiedon, tieteen, tutkimuksen varaan perustuvan maailmankatsomuksen vahvistaminen prosessi ottaa huomioon ihmisessä sellaiset tarpeet, toiveet, pelot, jotka kuitenkin on ihmiselle täysin olennaisia ja ihmisyyden perusta. Millä tavalla se lohtu mahtuu mukaan tähän järjen riemukulkuun? Ja tähän teistä liittyy tämä kun kiihkoateismi, jota jotkut jotkut tiedämiehetkin on harrastaneet, jos halutaan nimenomaan korostaa sitä, että Jumalan olemassaololla ei ole mitään järjellistä perustetta, niin kuin ei tietenkään olekaan. Mutta onko heillä tarjota mitään näihin, näihin ihmisen, ihmisen keskeisiin tarpeisiin ja toiveisiin ja pelkoihin? Sitä odotellessa. Ja <köhö> nyt ruvetaan olemaan aika ison niin kuin, tehtävän, Mutta se mitä mä nyt yritän itselleni selvittää on, että millä tavalla maailmankatsomuksessa, tai jos halutaan tällaista maailman jatkuvasti, planeetan jatkuvasti pienentyessä, jos halutaan tavoitella tällaista globaalia maailmankatsomusta, millä tavalla siihen voidaan saada mukaan ihmisen iäiset toiveet, tarpeet. Haaveet ja pelot sillä tavalla, että ne olisi ristiriidassa tämän, tämän yhteiseen sopimiseen tai neuvotteluun perustuvan maailmankatsomuksen kanssa. Uskonnollisuudessa on paljon erittäin hyvin ymmärrettäviä ulottuvuuksia. Yksi on tietysti tämä lupaus iankaikkisesta elämästä, joka monen uskontoon liittyy. Tässä vaiheessa sisältö, tai ei sisältövarautus, vaan disclaimeri, että olen hyvin tietoinen siitä, että on uskontoja monen lähtöön. Ja tämä, se vanha tai uusi testamentillinen perinne, mitä, mikä meillä on kaikkein tutuinta, niin se ei suinkaan ole kuin ainoa. ainoa. Joka, joka lupaa kuoleman jälkeistä elämää, mutta on myöskin sellaisia, jotka ei sitä välttämättä lupaa tai, tai ei pidä sitä tämmöisenä perussanomana. Ja sehän on hyvin ymmärrettävää. Jos, tämä, jos me vaeletaan täällä niin kuin kyynelten laaksossa, otsamme hiessä pitää meidän leipämme ansaitseman Vaatimukset tuntuu koko ajan kasvavan. Merkitys ja mieli näyttää koko ajan niin kuin hapertuvan, jos onni karkaa meiltä kerran toisensa jälkeen ja onni, onnen tavoittelu ei näitä koskaan johtavan tulokseen, niin ei se nyt kyllä iso ihme ole, että usko siihen, että tämän kärsimyksen jälkeen on odotettavissa sitten parempi elämä, jossa sitten Meidät palkitaan, niin kun meillä annetaan kaikki se, mitä meiltä on täällä jäänyt saamatta, ja se kärsimys, jonka keskellä me täällä pinnistellään, se lopulta päättyy. En pidä tätä mitenkään niin kuin Ja tietysti tähän liittyy paljon kaikenlaista viisastelua, että kun tähän niin uskonnottoman tai jumalattoman kuuluu sanoa siihen, että, että kannattaa niin kun odottaa kuoleman jälkeistä elämää, niin sitten kannattaa tietysti kysyä, että onko elämää ennen kuolemaa. Mikä on tietenkin niin kuin erittäin, erittäin niin kuin vahva huomautus. Ja tietenkin tämän järjen valtakunnan tulee totta kai niin sanoa. Ja siihen liittyy just se, että ihminen syntyy, ihminen elää, ihminen kuolee ja that's siitä ei, ei ole mitään muuta. Ja jos meistä jotakin jää, niin se jää, niistä, se jää niinä muistoina, mitä me ollaan jätetty lähimmäisille tai muille ihmisille. Ehkä jonain dokumentteina. Mitä me ollaan jälkeen kirjoitusta ja puhetta, kuten tämäkin monologi muuten, jota ehkä kuunnellaan jossakin astraaliin sumun toisella puolella, niin toisessa ajassa ja paikassa joskus tulevaisuudessa, sanoi hän toiveikkaasti. Ja tietysti näin biologisesti katsoen, tietenkin jos meillä on jälkeläisiä, jos meillä on lapsia, niin meidän geenit sitten siirtyy lapsissa eteenpäin. Mutta sekin on vähän sellainen, että mä en ainakaan osannut hirveästi juhlia sitä, että kylläpä minä nyt geenissäni tässä ja jatkan. Varsinkin kun ei välttämättä omat, omat jälkeläiset ei välttämättä ollenkaan niin toteuta. Niitä ihanteita, mitä mä olen itse itselleni asettanut, se, se, se niistä geenistä sitten, että eipä, eipä näytä niin kuin kovin pitkälle niin kuin toimivan tämä geenihomma, geeni koska tietenkin oli geeneissä sitten mitä hyvänsä, niin totta kai siis se ympäristö, missä lapset kasvaa, missä elää, niin tietenkin tota, niillä on vahva vaikutus siihen, että minkälaisia ihmisiä heistä kasvaa. Mutta kuoleman jälkeinen elämä, ikään kuin henkivakuutus, että, että välitä vaikka tämä nyt tällaista niin kärsimystä tämä touhu, että jos nyt suurin piirtein, suurin piirtein olet niin kerännyt liittävästi bonuspisteitä, etkä liian paljon niin miinuspisteitä, niin sitten niin Pyhän Pietarin portilla voisi päästä niin jonotusnumerolla sisään. En ihmettele sitä. Mutta multa tämä kokonaan puuttuu. Mulla ei ole mitään näyttöä siitä, että, että elämä olisi tämän fyysisen kuoleman jälkeen. Ja tähän liittyy myös sit se, että, että jos sielulla tarkoitetaan jotakin, joka säilyy fyysisen kuoleman jälkeen, niin ei mulla ole sieluakaan, mulla on vaan mieli. Mun tietoisuuteni ja sitten sit mulla on niin kuin se, mitä mä en, mistä mä en ole tietoinen. Totta kai en tiedä piileikö sielu sitten siellä, mutta tähän mennessä mulla ei ole näyttöä sitä ikään kuin kuolemattomasta sielustakaan. Se, ja tämä mun mielestä on ihan johdonmukainen osa tätä Jumalakokemuksen puutetta, uutetta, kun mulla ei ole kokemuks- kokemusta mun tietoisuudestani erillisestä sielusta, joka tuolla jossakin olisi. Lähin sitä on varmaan se, mitä kutsutaan omaksi tunnoksi. Eli se kaiherrus, mikä tulee, että hei, että nyt tämä ei mennyt oikein. Nyt sä niinku, Samu Sirkka olkapäällä, että nyt Pinokki että nyt nyt, mä, nyt sä, niin siis tota, sä valehtelit, tai nyt tämä ei mennyt niin kuin, Ikään kuin moraalisesti oikein sanan laajassa merkityksessä. Mutta mä en tiedä, että käykö sitä sielusta. Tota, se on sitten oma lukunsa, mikä kyllä liittyy tähän armo-teemaan, jota mä toivon mukaan tässä pikkuhiljalleen lähestymässä. Tähän liittyy vielä sekin asia tähän jumalattomuuteen tai uskonnottomuuteen, että mä ymmärrän uskonnolliset perinteet kulttuurina. On kulttuuriperintöä ihan riippumatta siitä, sisältyykö siihen se jumalasuhde. Ja mulle esimerkiksi kirkot on hyvin tärkeää, että aina kun mä oon matkalla jossain, mä oon jossakin Yleensä vanhassa kirkossa, koska siihen liittyy toisaalta pitkä historia ja toisaalta semmoinen, semmoinen erälainen ihmetys, että ihmiset on todella niin kuin Jumalan kunniaksi rakentaneet nämä valtavat katedraalit ja jotkut, tota, joitakin kirkkoja on rakennettu satoja vuosia ennen kuin ne on sitten lopulta valmistuneet ja Tämä tuottaa semmoisen omanlaisensa, sanoisiko maallisen hartauden. Että täällä on nämä tyypit, on sukupolvi sukupolvelta on, on kantaneet näitä kiviä tähän ja kattomaalarit on maalanneet. Ja, ja lasitaiteilijat on tehneet niin ikkunoita ja urkurit on soittaneet kaikki tämä pitkä, pitkä historia, se on mulle niin valtavan merkityksellistä, vaikka mulla ei sitä jumalasuhdetta. Ja joskus mä ajattelin, että onko tämä nyt jotenkin niin semmoista niin kaksilla rattailla ajamista, mitä mulle oli se agnosti, siis mieli se, että en, mulla en tiedä, että onko jumala olemassa, mutta pidetään nyt oveen raulaan niin NATO-optiota, että että onko tämä samanlaista, että kun mä niin kuin vaan väistän näiden kulttuuristen elämysten, sen uskonnollisen historian? Että onko sekin tällaista niin kuin kaksinaamaisuutta? Mutta mä en usko. Mä en usko siihen ollenkaan, koska ne, ne elämäkset on kuitenkin mulle tärkeitä aivan ilman sitä Jumalaa tai uskontokokemusta, vaan se on ikään kuin kulttuurihistoriaa, joka on sinänsä erittäin vahvaa ja voimakasta elämystä. Ja just, mä menen vielä niinkin pitkälle, että etenkin keski-eurooppalaisissa kirkossa, siellä on melkein pohkeuksia, että on, nehän kerää varoja kirkon niin ylläpitoon tai korjauksiin. Ne myy, myy kynttilöitä, jotka voisivat asettaa palamaan sitten erilaisiin telineisiin usein niin kuin jonkun pyhimyksen kuvan eteen suorastaan. Ja aina jos mulla on ollut tuota kolikoita taaskussa niin erilaisissa kirkoissa, niin mä ostan muutaman kynttilä ja pistän ne palamaan niin kuin siihen pyhimyksen kuvan eteen. Siis uskonnoton ateisti sytyttää kynttilöitä niin pyhimyksen kuvan eteen. Ja tämäkään ei mulla ole minkäänlaista niin ristiriitaisuus. Ja sen takia nämä keskustelut suvivirrestä niin suomalaiset koulujen kevät, Juhlissa, jotka taas on muuten ollut esillä tässä kuntavaalien alla. Siis näin siitä, että laulaa. No totta Mooses saa. Et sehän, sehän on paljon muuta kuin, kuin mikään niin kuin virsikirjan virsi, koska jokaisella meistä siihen Suvivirteen liittyy niin paljon erittäin isoja lapsuuden kokemuksia niin kuin koulujen päättäjäisistä, ei ole mitään tekemistä minkä uskonnollisuuden kanssa. Totta kai jollakin voi olla. Eihän siinä mitään. Mutta suuri osa siitä kokemuksesta, mikä liittyy johonkin että me etketään silmät päästä meidän omien lasten kevätjuhlissa, etenkin jos ne siirtyy niin kuin ala-asteelle tai yläasteelta tai eteenpäin, eteenpäin sieltä, että siihen liittyy vielä tämä jäähyväis hyväiset tietylle niin kuin lapsen elämänvaiheelle ja tietysti hyvästi tietylle omallekin elämänvaiheelle. Niin on se nyt laaka ihmeellistä, jos ihmiset ei saa itkeä suvivirtalaulaissaan niin koulujen kevätjuhlissa? Eikä mun mielestä ei ole millään tavalla mikään uskonnollinen kysymys. Ja senä, senä sit voi järjestää sillä tavalla, että, on, että ne, jotka haluavat osallistua sen niin sitten ne ei osallistu. Tehdään siinä nyt. Sen ja näihän tietysti on niin kuin jo järjestettäkin, että on sitten vaihtoehtoisia seremonioita niille. Mutta tämä on minulle äärimmäisen tärkeä asia, että maailman historia, ihmiskunnan historia on suurelta osin uskontojen historiaa. Kaikki ne arkkitehtuureinen ja musiikkeinen ja kuvataiteinen ja niin edelleen. Ja siitä voidaan saada erittäin merkittäviä elämyksiä irti täysin ilman sitä henkilökohtaista jumalaisuudetta tai henkilökohtaista uskonnollisuuden kokemusta. Josta ne tietenkin ovat kummunneet, mutta se on osa meidän sivilisaation Kehitystä, että se oli se vaihe ihmiskunnan historiassa, eurooppalaisuuden historiassa. Siitä on muistomerkkejä paljon jäljellä ja niihin muistomerkkeihin liittyy paljon merkityksiä, joista, joiden torjuminen vähentää meidän ihmisyyttämme ja vähentää meidän, meidän iäisyyden kokemustamme, iäisyys tämmöisessä maallisessa Mielessä, vaikka siinä Jumalaa ei ajanottajana, siinä iäisyydessä pitäisikään. Ja jos nyt vielä hehkutetaan näitä ikään kuin ei uskonnollisia, uskonnollisia kokemuksia, joita mulla on runsaasti, niin mua kiinnostaa esimerkiksi kirjallisuudessa sellaiset hahmot, jotka, jotka on myöskin Joko kääntyneet, siis kääntyneet niin tämmöistä ateismista tai agnostisismista uskonnollisuuteen. Näitähän on niin hurumykky, kirjallisuudesta löytyy näitä paljon niin kuin Graham Greenistä alkaen. Ja mun todennäköisesti, näiden suomalaisten klassikkojen ohella niin merkityksellisin maailmankirjallisuuden tuotos on Evelyn Waughn, englantilaisen kirjailijan mennyt maailma, eli Brideshed Revisited, josta monet muistaa klassisen BBCn TV-sarjan. Ja siinähän se sarjat ja se kirjakin on varmaan ollut suosittu ihan muista syistä. Sehän on uskomattoman hienoa kieltä ja ne kuvaukset ikään kuin menneen maailman hiipumisesta, siis tämmöisen aateliston hiipumisesta 1900-luvulla toisen maailmansodan aikana ja jälkeen. Niin sehän on sitä samaa, mistä Downton Abbey tämmöiset niin kartansarjat on tehty, mitkä käsittelee sitä samaa teemaa. Mutta se mikä on jossakin mennessä maailmassa Bridesheadin visitedissä se kantava teema, joka ei välttämättä siitä niin pomppaa, on suhde uskontoon. Ja se kertoja Charles Rider. Kuvataiteilija, joka nyt varmaan on myös kirjailijan toinen minä, niin sehän kamppailee koko ajan katolisuutta vastaan, koska se katolinen usko oli sitten Bridesedin kartanossa tai kartanon asukkaiden keskuudessa erittäin keskeinen perusta elämälle. Ja sitten vaikka tällaista, tällaista niin konkreettista kääntymystä ei tapahtunut, niin tämä ateistiagnostikko minä kertoja sitten lopulta menee kirjan lopussa palaa takaisin niin sodan jälkeen Bridgellin kartanon, jonka pienessä kappelissa alttarilla palaa pieni kynttilä. Burning anew amongst the old stones. Ja siihen itse asiassa loppuu se. Koko romaani. tämä on jotenkin hirveän lähellä mua, tai siis mun, mun persoonallisuutta, mun elämän kulkua. Ja tämmöinen uskonnottoman, jumalattoman ihmisen etsintä. Etsintä semmoisen eheään olemiseen, eheään elämän hahmottamiseen, ristiriitaisuuksien hiipumiseen tai hälvenemiseen, että entäs tämä ja entäs tuo, ja että ei ole mitään järjestelmää, jossa saisi rauhan omalle tunnolleen, rauhan syyllisyydelleen. Tätä teemaa nyt tässä lähestyn, koska siinä tässä on on viime kädessä kuitenkin kysymys armosta ja armottomuudesta, anteeksi annosta ja syntien sovituksesta, pahojen tekojen sovituksesta. Ja just vielä pari kuvausta tästä mun liepeilystä, tällaista hanground-hommasta. Mä olin nuorempana, mä olin paljon tekemässä Valamon luostarin kanssa. Lähinnä sen takia, että nykyinen emerituspiispa Ambrosius oli mun kaveri ja sitten se Ambrosiushan pystytti itse asiassa tämän nykyisen heinäveden valaman luostarin ja rakennutti sinne uudet kirkot ja kansanopistot ja kaikkea tätä näin. Ja jota, se on ehkä lähinnä tällaista perinteistä uskonnollista kokemusta, mikä mulla on ollut. Kun me tehtiin myös jossain käänteessä niin retki vanhaan valamoon, mistä siis nykyinen heinäveden valamo joutui siirtymään selloin sodan, sodan aikana, jo talvisodan aikana itse asiassa. Ja tota, me käytiin siellä sitten ekskursiolla joskus 80-luvun lopuksi, siis vielä Neuvostoliiton aikana. Ja... Se Vierailu sinne vanhaan valamoon. Mä olin tutustunut historiaan huolellisesti ja kartan kanssa kuljeskelin siellä. Se oli shangri niin Shangrila, missä toisaalta niin kuin Suomen, Suomen ikään kuin menetettyä aluetta, Suomen menetettyä historiaa, joka oli jäänyt sitten sodassa Neuvostoliiton puolelle. Plus sitten tämä luostariajatus, tämmöisen maailmasta eristäytymisen ajatus munkkina luostarissa elo, ja kaikkinen kaikkine niin elinkeinoineen ja perinteineen ja palveluksineen ja aamulla neljältä herätään pitämään niin messua, ja koko se luostariyhteisön toiminta. Ne oli mulle armeisen niin kiehtovia ja kiinnostavia asioita, ja kun se oli nyt jäänyt sitten niin sinne rajan toiselle puolelle. Ja ehkä se piste oli se, että kun silloin... Ja varmaan vieläkin se on jatkuvan tämmöisen restauroinnin kohteena ne vanhat luostarin rakennukset. Ja silloin totta se luostarin pääkirkko, joka on kaikissa kuvissa, joka näkyy siellä ylimpänä, siellä pääsaarella ja sen torni. Näkyy kaikesta ylimpäin. Ja silloin se torni oli niinku rakennusteleneiden peitos ja sinne kirkkoon epäys sisään, kun se oli remontissa. Mä että rakennustelin rakennusteleneitä pitkin ulkopuolelta niinku Valamon pääkirkon, Luostarin pääkirkon torniin sinne ylös ja katselin sieltä niinku Sortavalan saaristoon ja toiselle puolelle niinku Aunuksen puolelle ja laatukka kimmelsi ympärillä. Mm. Meillä oli siellä mukana tällä reissulla tämmöinen pastori Arvi Karpov, joka oli ollut mukana talvisodan aikana pelastamassa niin valamon ikoneita sieltä vanhasta valamosta ja kuljettamassa niitä sitten tänne Suomen puolelle. Ja tämä silloin jo iäkäs pastori varmaan siirtynyt keskuudestamme jo kauan sitten kertoi sitten niistä kokemuksistaan. Se oli sellaista niin täysin maagista touhua, että to, ihan riippumatta jälleen siitä kokemusta tai, tai uskonnollisesta ulottuvuudesta, niin tämmöisen niin kulttuuritekona tai kulttuuriperintönä niin nähdään ihan sellaisena, karvat pystyssä. Ja sitten kun joskus myöhemmin sitten uuden valaman luostarissa kävin siellä kirkossa, kirkon tota, siellä jossain takaseinällä oli, ehkä vieläkin on. Semmoinen kaappikello, joka oli pelastettu sieltä vanhan valamon luostarista ja jollakin ihmeen reki kyydellä tuotu sitten sinne heinävedelle. Ihan hiljasta on suitsukkeiden tuoksu ja sitten tik tok tik tok tik tok Tämä vanha, vanhan valamon kello tikitti edelleen siellä niin uutta aikaa yhtä verkkaisesti, kun se oli tikittänyt siellä, en tiedä missä se oli, se siellä vanhan Valamon luostarin tiloissa hitaasti tikitti. Ja tämä oli sellainen, niin kuin, tämä on ehkä niin kuin lähintä, mitä mä oon päässyt tämmöistä niin henkilökohtaista uskonnollista kokemusta. Mutta sekään ei kiteytynyt miksikään niin jumala-elämykseksi tai jumalasuhteeksi, vaan siihen liittyi paljon just tällaista Kunnioitusta ihmisten uskoa kohtaan, joka sitten konkretisoituu jossakin luostarissa. Ja ehkä puhtaammalla sitten siinä, että ihminen vetäytyy maailmasta luostariin, niin kuin nämä munkit siellä teki. No sitten toinen oli Lintulan nunnaluostari, joka sekin siirtyi sitten siinä aika lähelle nykyistä, mutta tavallaan heinävedelle. Sekin tietysti koskettaa minua kohtalaisen läheltä, koska minä taas luonteeltani on aika helposti sellainen vetäytyvä. Ja tuota, että tämmöinen luostariin vetäytyminen ei ehkä mulle, m- multa niin kuin niin mitenkään erityisen kaukainen ajatus näin teoriassa ottaen, vaikka en minä nyt tietenkin sellaista ole tehnyt ja tuskin tulen tekemäänkään oli tilanne, mikä hyvänsä, kop, kop. Ja sitten toinen, aivan viimeaikainen kokemus myöskin näistä paradokseista, että miten niin ateisti, mihin kaikkeen ateisti taipuu. Mun yksi ystäväni, jota mä aina tapaan silloin tällöin, niin meillä on semmoinen perinne kehittynyt, että on netissä on, se nettihartaus vai mikä sen nimi, mahtaa sen sovelluksen, missä tota, kullakin päivälle löytyy niin käsikirjoittu nettihartaus. Ja sen idea on se, että, että se on niin kahdelle, käsittääkseni kahdelle ihmiselle niin kirjoitettu niin, että kummallakin on niin vuorosanat siinä niin hartaudessa. Ja että siinä aina, tota, aina, mutta ollaan siis jotenkin kertaisesti lopetettu se ilta sit siihen, että me käydään läpi se nettihartaus. Mäkin siinä niin hartaasti tätä, luen niitä vuorosanoja, jotka niin mun tai sille toiselle on niin siinä hartaudessa osoitettu. Ja edelleenkin tämä ei liity mulla mitenkään mihinkään jumalasuhteeseen, jota mulla ei ole, mutta jotenkin se hartaus sanan varsinaisessa merkityksessä on kuitenkin niin kuin tärkeää, mikä tarkoittaa myös, sehän tarkoittaa Ihan niin riippumatta mistään uskonnoista tai jumalasuhteista, niin sehän tarkoittaa kuitenkin irtautumista tästä niin päivän säpinnästä ja kohdelluksesta. Ja rauhoittumista ja sen ikään kuin tunnelman avaamista semmoiselle niin kuin, niin kuin isommalle perspektiiville. Tai kuulostaa varmaan aivan niin kuin kerettiläiseltä näin niin kuin ateisti. Ateistin, ateisti niin liivijängin näkökulmasta, mutta, mutta näin se nyt vain on. Ja jos joku rakkaista kuulijoista nyt aloittaa, että sieltä se vähetelle vähitellen niin tulee niin tänne meidän jengiin, niin, niin älä, älkää onta näkää. Ei täällä ole lähelläkään sitä. Eikä semmoista ole tiedossa. Ja, tota, tai sanotaan, että tällä tietoa ei sellaista ole tiedossa. Koska tota, mä ajattelin, että jos mä oon niin näin lähellä ollut näitä uskonnollisia perinteitä ja, ja uskonnollisia elämyksiä ja, ja Jumala, Jumalan niin sisältö, sisällön tuotantoa. Niin eikö se nyt tähän mennessä olisi jo pitänyt niin kolohtaa sillä, että mä olisin nyt jo kuin jäsenkirja kristitty. Mutta ei mulla toisi siihen minkälaista niin edelleenkään minkäänlaista kutsumusta. Kutsumus on loistava sana molemmille. Minkälaista kutsumusta siihen?
0: Pekka Saurin lohdullinen teoria elämästä. Armoa! Kuinka uskonnoton saa anteeksi?
1: Mä tunnen ihmisiä, joille, joille tämä uskoon tuleminen on ollut jonkinlainen niin kun, ilmestys, niin kuin pamma, että nyt lähtee. Ja jota, sitten varmasti ne, jotka nyt kuuntelee tätä mun niin kun, kiertelyä ja kartelua, niin ikään kuin kuuman puuron ympärillä, niin että joo, kyllä sä, vielä, kyllä sä vielä saat sen ilmestyksen, kun Jumala kutsuu. No, tätä odotellessa, ja, tota, mutta multa ei löydy semmoista paikkaa. Ja, tota, tietysti tämä kaikki on sillä varauksella, että ehkä mä vain tiedä ja ehkä mä vain niin vastustan tätä niin kuin, Jumalan kutsua ja niin edespäin. Mä tiedän ne kaiken. Et, tota, ei kannata, niin kuin, <laughs> älkää mulle tulko. Ja, tota, mutta sen takia mä haluaisin tätä käydä läpi tässä aivan niin kuin omana modologinani tai itse kertoa tämän itselleni. Että niin paljon kuin mä oon tässä tällä kenttäpuoliskolla niin kuin pyörinyt, niin mä edelleenkin olen ateisti ja jumalaton ja uskonnoton. Enkä näe, että tämä tilanne pystyisi, pystyisi edes kuolinvuotella niin muuttumaan. Koska jos mä sitten kuolinvuotella, niin huudan härässä, niin Jumalan armoa, niin älkää vaan lähettäkö mulle sitä Jumalaa, koska mikä Jumala, se on jotain niin kuolin kuolinkamppailussa tarvitaan. Että kai sitä niin pitäisi vähän ennenkin. Kai niin kuponkia pitäisi olla sisällä vähän ennenkin sitä kuolinkamppailua. Että hyvähän se on sitten, jos oot tota, niin vaikka sietämättössä tuskassa ja ahdistuksessa, niin hyvähän se on silloin niin huutaa. Jumalaa apuun, mutta eikö se ole silloin pikkusen myöhäistä? Tosin mä oon ymmärtänyt, että esimerkiksi katolisille niin se ei ole myöhäistä, vaan että niin kuin siinä sanotussa menneessä maailmassa, niin siinähän vanha Lordi Brightset, kun saapuu takaisin niin kotikartanoonsa Venetsiasta, niin ja on huonossa kunnossa ja sitten ennen viimeistä henkäystä tekee niin kuin ristinmerkin omalle rinnalleen ja sitten Rippi pappi toteaa, että, no niin, että hän on pelastettu ja taivaaseen. Taivaaseen on Lordi menossa. Mä en toistaiseksi ainakaan ole löytänyt itsestäni tätä, mutta mistä sen tietää? Totta kai se ihminen on hirveässä tuskassa ja ahdistuksessa, niin kai sitä huutaa niin kuin mitä vaan. Mutta tota, nyt ennen sitä hetkeä, niin kyllä mä niin ajattelen, että se olisi. Se olisi vähän niin katteetonta, että kyllä sitä nyt Jumala kelpaa, mutta aikaisemmin, aikaisemmin ei. Ja, ja mä todellakin olen hyvin tietoinen kaikesta siitä, niin kaikista niistä hirmuteoista, mitä uskonnon varjolla on tehty, kaikista ristiriidkistä, jossa niin kuin Tapettiin kokonaisia kaupunkeja niin uskonnon nimissä ja niin edespäin. Mun ei tarvitse niitä käydä läpi, mä oon totta kai hyvin tietoinen näistä. Mutta toinen puoli on varmaan myös se, että uskonto on antanut sitten kymmenille sadoille sukupolville maailmassa sellaisen käyttäytymiskoodiston, ehkä myös moraalikoodiston, mutta myös aivan niin käytännöllisen käyttäytymisen koodiston. Siis meidän vanhan ja uuden testamentin uskonnollisuuden kymmenestä käskystä lähtien. Mutta se on aika jännä katso esimerkiksi näitä erilaisia siis juutalaisten ja muslimien ruokasäännöksiä. Jos katsoo, että mitä saa syödä ja mitään ei niin kuin milloinkin, niin sitä on tutkijat osoittaneet muun muassa tai teoriittisuuden, että muun muassa nämä on alun perin niin kuin hygieniasäädöksiä, elintarvikkehygienia niin elintarvikehygieniasäädöksiä, jotka sitten on muuttunut tällaisen niin uskonnollisiksi pykäliksi. Ja jos katsoo niitä, niin mitä, mitä näihin usein sisältyy, näihin kosher- ja, ja halal-säädöksiin, niin niillä voi olla oikein hyvät perusteet niin kuin tämmöisen ja ikään kuin sairauksien estämisen kannalta. Mutta se on oma Oma lukunsa, mutta enkä ole mikään uskon, että sosiologia, niitä löytyy maailmasta paljon, enkä yritä siinä teeskennellä minkäänlaista asian tuntemusta. Yksi mielenkiintoinen keskustelu, mikä mulla oli erittäin korkeasti oppineen teologiaan, teologin kanssa, joka jäi käynyt armeliasti nimettömäksi, niin oli keskustelu, jossa hän minulle kertoi, että mitä enemmän kuin tiede edistyy ja selittää, selittää näkyväisen maailman ilmiöitä ja vähän näkymättömänkin, niin sitä vähemmän niin kuin tonttia jää Jumalalle. Ja olen tästä täysin niin pöllämystynyt, että mitä ihmettä. Siis tämä on, tämä on niin kuin vielä teologi. Ja se tulee selittää mulle, että niin kun, kun tiede edistyy, niin sitten Jumalan tontti niin kun vähenee. No kuinkahan pieni se Jumalan tontti mahtaa nyt sitten jo olla? Ja missä vaiheessa tulee niin kun häviämään kokonaan? Varmaan, kuinka pitääkö niin kun alkuräjähdys pystyä sitten selittämään kaikki ne ulottuvuuksineen? Vai missä kohtaa se niin kun Jumalan tontti niin kun menee? Nollille, minkä jälkeen Jumala niin kun sanoo adios. Ja tämä hämmästyy minua suuresti jotenkin tämmöisen niin kuin korkeasti oppinen teologin lausumana. Koska mä oon aina ajatellut sillä tavalla, että tieteellinen tutkimus, tieteellinen maailmankatsomus ja uskonto on ihan kahden eri niin elämysmaailman asiaa, eikä millään tavalla niin Keskenään tekemisissä. Ja kai nyt jos ihmisellä on uskonnollinen maailmankäsitys ja, ja usko siihen, että alussa jo loi Jumala taivaan ja maan, niin eikö se nyt pitäisi ajatella sillä tavalla, että kaikki tämä tiede ja tutkimus tapahtuu tässä niin kuin Jumalan kämmenellä, että, että keksivät ne mitä hyvänsä siellä niin kuin suhteellisuusteorioitaan ja, ja kvanttifysiikoitaan, niin tässä se on luojan luojan niin kourassa tai kaikki touhu, että sitäkään en ymmärrä, mutta ehkä joku mulla joskus selittäisi sen, että mikä, mikä on sitten tämän järjellisen maailmankatsomuksen ja uskonnollisen maailmankatsomuksen välinen, välinen suhde, koska mä pidän niitä se asiaan, jotka eivät ole toisista, toisia, tai toisista kanssa kilpailevia, vaan tietysti niin kuin sen tutkimuksen pitää mahtua siihen niin kuin uskonnon Sisään. Ja taas tieteen ja tutkimuksen näkökulmasta niin kun uskonto on perustelematonta. Tota se, siitä ei ole mitään tieteellistä näyttöä. Mutta sitten siihen harmonia anteeksi antoon, mikä mulle on ehkä koko tämän teeman syvin olemus ja myönnän hyvin senkin, että siitä tai siitä armon kaipuusta on saattanut siitä sikisi siitä tämä mun, mun uskonnon niin liepeily täältä ateismin maailmasta käsin koska monesti tai monet uskonnot, sikäli kun olen oikein ymmärtänyt, ne lupaavat armoa. Jeesus on sovittanut meidän syntimme ristin kuolemallaan ja kärsimyksellään. Jeesus on vapahtaja, joka vapauttaa meidät synneistämme. Mä en ymmärrä, että millä tavalla kukaan Jeesus olisi sovittanut mun syntini mun puolesta. Mä en tavoita sitä. Mä en ymmärrä, mistä on kysymys. Se on jotenkin mun ulottumattomissa. Monet on yrittänyt mulle sitä selittää, mutta mun on erittäin vaikea nähdä, että, että joku henkilö, jonka ikään kuin historiallisesti olemassa ollaan, mulla ei ole syytä epäillä, että varmasti, varmasti Jeesus on ollut olemassa. Siis, tiedän, mikä se totuus, historiallinen totuus siitä mutta en yhtään epäile, että tämmöistä tapahtunut, mitä Jeesuksen elämästä kerrotaan. Että se, että yksi henkilö olisi kärsinyt ristinkuoleman uskonsa vuoksi olisi jotenkin lunastanut mun väärät teot, tai mun moraalittomuuten, muuten jotenkin niin kuin etukäteen. En pysty ymmärtämään. Ja ja tätä mä olen kovin ihmetellyt, että Suoraan mä suorastaan ajatellut sillä tavalla, että se on niin aika helppo tapa päästä niin kuin, niin kuin livahtamaan omista pahoista teoista, omista synneistä. Jos joku on jo ikään kuin puolestani sovittanut 2000 vuotta sitten, niin tää on multa vielä ymmärtämättä. Ja tää on varmaan myös keskeisiä esteitä sille, että mä, mä niin kuin kokisin kuuskonnollista ilmestystä tai saisi Jumala elämystä. <köhön> Patti Smithan ensimmäisellä albumilla, hän jos muotoilitään Gloria-biisissä, että Jesus died for somebody's sins, but not mine. Jeesus kuoli jonkun syntien puolesta, mutta ei minun. Ja mä pystyn samastumaan tähän erittäin, erittäin hyvin. Ja <köhön> sehän on hieno juttu, jos tota, uskomalla Tähän sovitukseen ja vapahdukseen. Ihminen raskautettu ihminen, jonka elämä on täynnä niin kuin katumusta ja syyllisyyttä ja mokia ja vääriä tekoja. On tullut sanottua pahasti ja kohdeltua niin kuin lähimmäisiä väärin. Sehän on niin kuin valtava taakka. Tietysti riippuen ihmisestä on on näyttöä ihmistä, jotka pystyvät tekemään kaiken näköistä ja tunnut olevan moksiskaan siitä. Mutta sitten on meitä, jotka jotka tuntee syyllisyyttä varmaan näin kokonaisuutena katsoen vähäisistäkin teoista. Suurin piirtein ajatuksistakin, että olen tullut ajatteleksi jostakin ihmisestä. Ilkeästi tai pahaa tai katkerasti tai kostonhimoisestikin tai niin edespäin, vaikka se olisi ollut pelkkää ajattelua. Niin mulla on erittäin tuttua se, semmoinen niin kuin syyllisyys, jota tämän ajattelusta seuraa, puhumattakaan sitten sellaisista niin kuin oikeista teoista. Ja totta kai edelleenkin niin kuin ne oikeat teotkin on varmaan voittopuolisesti sanoja. Siis tuli sanottua niin kuin ikävästi tai tuli loukattua jotakuta tai, tai myöskin ikään kuin tuli jätettyä sanomatta. Että tuossa kohtaa olisi pitänyt sanoa jotakin niin kuin lohduttavaa tai rohkaisevaa tai jotain, mutta enpä sanottua. En tästäkin voi kokea jo kuin syyllisyyttä, että, että olisi nyt hitto pitänyt nyt sentään ymmärtää, että Toinen henkilö olisi tarvinnut tätä näin, mutta mä olin niin itteeni täynnä, että mä en saanut niin kuin sanottua sitä tai, tai edes tullut ajatelleeksi sitä. Et sekin voi olla jo tällainen niin kuin syyllisyyden aihe, että olisi mun nyt sentään pitänyt niin kuin, tulla ajatelleeksi. Ja mullahan, mullahan on tota, tästä tietysti niin oma rekordini, kun, tota, kun nyt, jos mä käyn nyt taas esiin tämän iänikuisen i- niin yölin ja maailman, Niin totta kai, kun ollaan suorassa lähetyksessä ja puhutaan ihmisten kanssa, jotka on useimmiten jonkinlaisessa ahdingossa tai kriisissä, ongelmatilanteessa. Niin totta kai etenkin alkuvuosina oli sitten tämä, että mä olin seuraavana aamuna, että oi Herra Jumala, sik, olisi pitänyt sanoa sille tätä ja tätä ja miksi mä en tajunnut sanoa tota ja tota. Ja siinä mä sanoin ton ja sanoin ihan väärin ja kaikkea tällaista. Siis tämmöistä niin kuin toista kierrosta mä kävin varsinkin silloin yliin alkuvuosina usein, kun oli vielä niin kuin kokematon ja, ja haparoiva siinä. Totta kai sitten vähän niin kuin kokemus lisääntyi. Mutta kaikkia tämmöisiä kiviä reppuun niin kuin kertyy. Ja olen kyllä karehtinut ihmisiä, jotka on elänyt sellaista niin kuin vapautunutta seesteisyyttä siitä, että Jeesus on heidät jo ikään kuin heidän syntinsä jo sovittanut ja heidän, heidän syyllisyytensä lunastanut pois ja he pystyivät niin kuin kevyesti ja vapautuneesti ja iloisesti ja valoisesti elämäänsä elämään. Mutta tätä syyllisyyttäkin on selkeästi niin sekä maallista että uskonnollista. Ja varmaan uskonnossa tämä on sekeli yksinkertaista, että siellä on esimerkiksi kymmenen käskyä, joiden mukaan ihmisen pitäisi elää, eikä tietenkään pysty elämään, koska tuota, synti. Ja, tuota, ja uskonnoissahan sitä nimitetään synniksi, näitä, näitä niin kuin vääriä tai pahoja tekoja, ja sikäli kun on ymmärtänyt niin kuin erilaiset uskonnot, hän vetää sen rajan niin kuin eri kohtaan, että jotkut on vähän niin kuin liberaalimpia siinä, että, että ei nyt ihan kaikki mieleen juolahdukset ehkä ole syntiä. Ja jotkut on taas niin kuin puritaanisempia, että joo, että tulinko ajatelleeksi naapurin vaimoa niin kuin lihallisesti, niin sekin on tietenkin jo niin kuin syntiä. Ja Ja tämmöiset niin uskonnolliset koodistot, niin kuin, vaikka kymmenen käskyä, mitä nyt eri uskonnoissa mahtaa olla, en tunne kaikkia, niin nehän on loppujen lopuksi oikein niin yksinkertainen juttu. Että sulla on, sulla on niin kuin yhdellä A4 niin koko se koodisto, että näitä niin kuin, älä rikottaa, noudata näitä näin. Ja mä oon siis todella rikkonut kaikkia kymmentä käskyä ihan niin urakalla, paitsi vitosta ehkä. Vitosta, eli älä tapa. Et sitä mä en ole tehnyt tota, varmaan, tai siis varmaan tietääkseni, en ole tehnyt fyysisesti. Mutta tota, sittenhän tietysti mennään siihen, että mitä sillä tappaa. Se nyt sitten tarkoitetaan, ja varmaan siitä on kirjoittunut niin paksuja kirjoja, että se tappaa ihan niin voi olla myöskin tällaista henkistä ja niin kuin symbolista ja mitä nyt kulloinkin on. Jollain, ja jos se lainetaan siihen, on niin sit mä oon varmaan niin kuin, rikkonut todella kaikki kymmentä, niin kuin muodossa tai toisessa. Ja siis todellinen niin kadotus on odotettavissa, ellei nyt aika äkkiä sitä niin kun lunastusta tai vapahdusta tähän. No se on se uskonnollinen niin kun syyllisyyden ja, ja harmon luokka. Ja, tota, ja siitä on ikään kuin enemmän tai vähemmän selkeitä ohjeita sitten pyhissä kirjoituksissa, että näiden mukaan niin kun menet. Ja näiden mukaan sua sitten arvioidaan, että oletko niin kovastikin rikkonut näitä sääntöjä vastaan. Mutta sitten täällä niin ateistipuolella, se on ihan eri asia. Ateistipuolella ei myöskään ole, sillä Jumala ei sy- sielua, ei ole syntiä. Sikäli kuin synti on sitä, että rikkoo jotain niin jossakin uskonnollisessa perinteessä kirjattua koodistoa vastaan, säännöstöä vastaan. Ja täällä puolella ja varmaan agnostikkokin puolella, vaikka se on tietysti niitä, sitä kaksilla ratta mistä niin se syyllisyys perustuu ikään kuin siihen omaan, oman pään sisällä olevaan normijärjestelmään tai koodiin, no, moraalikoodiin, mitä saa tehdä ja mitä ei. Ja tässä on tietysti ihmisten kesken valtavaa. Vaihtelua ihan täällä niin kuin jumalattomallakin puolella. Ja totta kai niin kuin ihmisen käyttäytymisessä ihmisen persoonallisuudessa yleensä, niin suuri osa siitä, tai vaihteleva osa siitä on varmasti peräisin niin kuin kotot, kotitaustasta, vanhemmilta, perhetaustasta, ehkä niin kuin uskovaiselta mummalta, joka on pitkä pientä lapsen lasta on opettanut ja milloin mistäkin. Ja totta kai vaihteleva osa todennäköisesti ihmiselle suurempi osa on sitten niin siitä jalostettua prosessua, jota niin omaa henkilökohtaista persoonallista, yksilöllistä moraalikoodistua, jonka mukaan sitten ihminen itseään arvioi. Ja, ja vaikka sielua ei ole, niin oma tunto kyllä on. Ja omatuntohan, siis tämä niin kuin Samu Sirkka, joka istuu Pinokkion olkapäällä, niin kuin, että Nono Soso taas niin kuin, tuli valehdeltua ja kasvaa ja näin, niin se on kyllä olemassa. Eihän se tietenkään ole mikään erillinen, vaan se on osa sinua. Se on se sun moraalikoodisto, jota sä yrität noudattaa, tai joita yritämme vaihtelevissa määrin noudattaa ja olen täysin valmis tunnustamaan, että on, voi olla olemassa ihmisiä, joilta täydellisesti puuttuu se moraalikoodista. Niitä varmaan nimetään psykopaateiksi niin kirjallisuudessa. taas niitä, ja varmaan mä, mä lukeudun siihen yläkvartaaliin joten tämä omat tuntokautta syyllisyyden tunto on erittäin herkkä ja reagoi. Siis varoitusvalla syttyy palamaan niinku tosi nopeasti. Ja, ja se on mielenkiintoista, kun nyt näillä varttuneilla vuosilla saattaa niinku pamahtaa päälle just hännäs pahoja tekoja tai vääriä tekoja, jostain aivan varhaisvuosilta, siis lapsuudesta, nuoruudesta, kouluajoilta lähtien. Ja niin kuin tyypillistä on ikääntyessä, niin ne saattaa pompata esiin ihan kuin olisi tapahtunut eilen. Erittäin voimakkaina kaikki ne tuntemukset, suorastaan se näkökokemus tai... Elämässä, mikä siinä on, niin se on ikään kuin se olisi just tässä näin. Ja tota kaikki nämä, se näyttäytyy, näyttäytyy vähän niin kuin elokuvallisena, että tuommoista ja tuommoista. Ja vaikka tämä omatuntohan liittyy voittopuolisesti syyllisyyteen, niin se sisältää ikään kuin häpeän mahdollisuuden, koska häpeähän on julkista syyllisyyttä. Siis mä voin olla syyllinen ihan yksistäänkin ilman, että kukaan edes tietää, mitä mä oon niin tehnyt. No on tyypillistä, että jos lapsena pöllit tota Minionmunan ruokakaupasta, ei kukaan huomaa, kukaan ei tiedä sitä mitään. Ja sun omatunto niin kaihertaa niin siihen asti, kunnes sä kerrot fajalle, että mä oon kuullut tehnyt tämmöistä, ja sit sä meet faijan kanssa takaisin kauppaan niin maksamaan sen Minionmunan ellei sä olis kertonut kenellekään siitä, niin sä ehkä elät sen oman kaiheruksen kanssa lopun ikässä. Ja sitten, niin kuin sen Kaneen Rosebud, se tulee sulle kuolivuotella vastaan, että sä pöllit minionmunan sieltä kolkaupasta, niin kun, kun sä olet seitsemän vana. Ja sen sijaan häpeä, se häpeähän on taas se, mikä tulee vastaan, kun sä menet fajien kanssa niin maksaa sen. Koska joudut kohtaamaan sen kauppiaan tai tota, No, oikein, jos tiukilla vedetään sen itse kauppiaan, eikä kenenkään apulaisen, vaan kauppiaan, jonka elannosta saat niin viedä sen, sen niin kuin munan. Jolloin se joudut asettumaan sen ikään kuin vääryyden kärsijän katseen alle. Ja tota, siihen, siitä aukeaa sitten se häpeän ulottuvuus. Mut sitten kun. Ja se varmaan kuuluu siihen sovituksen elämykseen myöskin se häpeä tai semmoinen julkinen tilitys. Totta kai sen sit syyllisyydestä voi päästä eroon ilman isoa julkisuuttakin, mutta kyllä se vaatii jonkinlaisen niin kuin toisen henkilön, toisen ihmisen siihen, jonka kanssa se sovitus saadaan aikaan ja jolloin se, se muuttuu yhteiseksi kertomukseksi, eikä ainoastaan sun omaksi vellomiseksi sen syyllisyytesi kanssa missä taistelee tietysti niin kuin, niin kuin kirjallisuudesta ja elokuvista, piirretystä elokuvista tuttu niin kuin enkeli ja piru, niin kuin että, jossa jompikumpi on voitolla ja jompikumpi sitten voittaa. Mutta se vaatii sen toisen ihmisen tai toisia ihmisiä, jotka pystyvät sen sovituksen ikään kuin todentamaan tai, tai hyväksymään. Ja totta kai siis häpeähän on. Meidän tässä media-maailmassa on niin valtavan iso juttu, että häpeähän kaikki yrittää välttää kaikin, kaikin tavoin. Et sehän on just tästä niin maineen hallintaa, se on häpeän välttämistä. Ja tota, julkinen syyllisyys on yhtä kuin häpeä. Ja tota, kyllä tämmöisen kuin yksityisen syyllisyyden kanssa pystyy monet vielä tsemppamaan. Mutta sit, sitten kun sitä kirjoitetaan lehdissä, niin sitten ollaan. Niin kuin Aika nurkassa, että kun se, siihen liittyy se häpeä. Ja siihen häpeään liittyy se, että se julkikuva, mitä sä olet itsestäsi koettanut rakentaa niin ehkä koko elämäsi, siis vuosikymmenten ajan, sehän saattaa romahtaa niin viidessä sekunnissa, kun tota, käy ilmi, että tämä niin niin puhtoinen pulmunen onkin niin kuin varsinainen sika. Ja tota, sehän on just se häpeä joka liittyy kaikki näihin mainenhallintapalveluihin, mitä nyt on runsaasti tarjolla niin eri puolilla erilaisilla mediatoimistoilla, joissa me kaikki ollaan lopulta töissä. Ja, ja tämä on siis oikeasti iso asia ja se häpeähän saattaa pahimmillaan johtaa niin kuolemaan. Siis itse tuhoon. Siis se, että ei pysty kohtaamaan sitä, että mun varsinainen persoonallisuuteni on tullut tullut julkiseksi. Ja en mä sitä yhtään ihmettele, että että ihmiset koittaa hallita sitä kaikin tavoin. Että mun väärät teot, josta mä koen syyllisyyttä ettei ne pääse sitten niin kuin julkisesti reposteltaviksi, koska se on tietysti, tietysti armotonta. Ja nykyään, nykyisessä tässä pirstaloituneessa mediamaailmassa niin sitä ei voi hallita millään tavalla. Että siis ihmiset kirjoittaa susta mitä, tai puhuu susta, mitä ne haluaa. Se on tämä vanha fraasi, että sun maine on se, että mitä ihmiset puhuu susta selkäsi takana. Ja nyt kun näitä selän takana puhumismahdollisuuksia, alustoja on tarjolla... Niin kuin Yhä niin kuin potenssiin korotettuna kasvava m- määrä, niin sen hallitseminen on täysin niin kuin toivotonta. Ja ehkä s- s- jos, jos se häpeä, häpeän painajainen, painajainen kauhistuttaa, niin ehkä se, ehkä se ainoa positiivinen puoli, mikä tässä pirstaloituneessa mediamaailmassa on, että enää ei ole yhtä julkisuutta, jossa se sun häpeä levitettäisiin niin kaikkien tietoisuuteen, vain että julkisuuksia on rajaton määrä. Ja se saattaa ehkä upota sinne niin kuin enemmän kuin joskus aikoina, Jolloin kun sä oot lööpeissä, niin se on siinä. Että se on hangosta otsioille niin joka kioskin niin kuin ikkunassa ja joka bensiksen niin telineessä on se sun, sun häpeäsi. Ja tämähän on tietysti samankaltainen... Asia, jos haluaa kärjistää, että jos joku uskonlahko sulkee maalistuneen tai siitä uskonnosta irtautuneen henkilön niin ulkopuolelle, sen kanssa ei saa puhua, sitä ei saa tervehtiä. Siis kaikki tämä, mitä me ollaan luettu niin näistä suomalaisistakin lahkouskonnoista. Totta kai se on niin kuin äärimmäinen muoto tästä asiasta. Mutta totta kai se on yleisessä maallisessa merkityksessä niin kun samankaltainen asia, että jos, jos sun syyllisyys ja häpeä ja niin maineen menetys on tarpeeksi raju, niin arvaat tulee, kuka sun pöytään niin kun baarissa. En kuka halua, niin kun, että heidät liitetään sinun millään tavalla, vaikka sulla olisi mitään tekemistä tämän henkilön kanssa, jos olet samassa kuvassa sen kanssa, niin sut jo liitetään siihen. Ja, tota, ja pahimmillaan se voi käydä jos näin, että, että sä oot niin kuin ruttotautinen, että kukaan niin kuin haluaa näyttää, niin että on sisällä niin kuin sinusta, jos se on tarpeeksi, niin kuin, tarpeeksi niin kuin, <köhö> raju tai dramaattinen tai pöydystyttävä se sun, sun paha tekosi. Kysymys se, että onko se oma tunto ja syyllisyys. Loppi viime kädessä vaan niin kuin sen häpeän pelko, siis se julkisen, siis paljastumisen pelkoa. Että mä, tuun, mä pystyn jotakuinkin kestämään sen oman syyllisyyten niin itse vaihtelevalla menestyksellä, mutta pystyn suurin piirtein kestämään sen. Että sen kanssa pystyy elämään. Mutta sen kanssa mä en pysty elämään, jos se paljastuu. Ja jos, jos mun tämä syyllisyyttäni niin tulee julkiseksi, jolloin siihen liittyy juuri tämä häpeä, jota mä yritän kaiken tavoin välttää. Ja tota, joku niin kuin paholaisen käsikirjan hän niin muotoilita jotenkin niin, että et tota, omatuntohan tarkoittaa sitä, että joku mahdollisesti näkee. Että olenko valvontakamerassa. Että tota, ja vaikka tämä on niin kuin sarkasmia, niin miettikää. Tämä on hyvä testi aina, että minkä voi vaikka niin kuin kuukauden ensimmäisenä lauantaina itselleen tehdä. Että onko minun omatuntoni vain sitä, että pelkään, joku mahdollisesti näkee. Se on hyvä henkisen jogan, jogan harjoitusta. Ja se on myös. Joskus sanoneet, tai mulle joku on joskus sanonut, että tämä synnin käsite, syyllisyyden käsite ja häpeänkin käsite on ikään kuin tapoja ohjata ihmisiä oikeaan suuntaan tai käyttäytymään niin oikealla tavalla. Ja että ihminen on pohjimmiltaan tällainen niin kuin, siis viettiensä armoilla ja sitten pitää... Niin kuin hillitä näitä ihmisen niin kuin primitiivisiä tarpeita ja, ja vaistoja ja viettejä. Siis ikään kuin tämmöistä niin kuin eläimellistä ihmisessä pitää pystyä siis yhteiskunnassa tavalla tai toisella niin kuin hallinnoimaan, mistä sitten tulee kaikki nämä niin kuin säädöskokoelmat ja lait tietysti ja Tietysti ja niin edelleen. Ja moraali taas sitten siellä niin kuin toisella... Laidalla. Laki ja moraalihan on eri asioita. Et lakihan, on kuitenkin, lakihan jättää paljon ikään kuin pahoja tekoja niin kuin ulkopuolelle. Ja erityisesti viimeisten sadan vuoden kuluessa kehitys on mennyt siihen, että esimerkiksi niin kuin ihmissuhteisiin, ihmisten keskinäisiin suhteisiin, etenkin lähisuhteisiin liittyvät, liittyvät asiat niin aviorikos esimerkiksi, salavuoteus ja kaikki tämmöiset, nehän on yhä enemmän jätetty niin kuin ihmisten keskenäiseksi asioiksi, eikä neistä ole laissa mitään. Samahan se on niin kuin avioeron kanssa, että se oli niin kuin käräjä homma, että missä kaikki niin kuin, kammattavat yksityiskohdat kaivettiin julkisuuteen, missä sähkö, sähkömittarin lukijan piti tulla todistamaan, että kyllä, että hän on niin kuin, ollut salavuodessuhteessa tämän Rouvan, rouvan kanssa, ja totta kai se oli äärimmäisen niin kiusallista varmaan kaikille osapuolille. Mutta tota, nythän nämäkin on ilmoitusasioita, että ihmiset niin keskenään päättää omista suhteistaan, ja sitten jos ne haluaa ikään kuin virallistaa suhteensa, niin kuin sitten ne virallistaa, ja sitten jos se vahvistetaan sitten niin julkisesti, mutta jos haluaa päästä siitä suhteesta eroon, niin se on niin oman hakemuksen asia, ja kyllähän sekin sitten vahvistetaan jossakin, mutta, mutta näin ei ole mitään tällaisia... Niin Oikeudenkäyntiasioita. Ja, ja tämähän on aika mielenkiintoinen alue, että, koska ikään kuin mun kokemuksen mukaan kauheinta syyllisyyttä hän aiheuttaa nimenomaan lähi, lähimmäisille aiheuttamasi vääryydet tai aiheuttamasi, aiheuttamasi niin kuin kauheudet. Ja ne on täysin lain ulkopuolella. Siis totta kai niin kuin väkivalta on niin lukunsa ja se on niin kuin lain sisällä, tietenkin. Ja, mutta se on ihan selvä, että tota, mitä enemmän sitoutumista johonkin läheiseen ihmiseen, Koet, tai mitä enemmän olet sitoutunut läheiseen ihmiseen. Tähän on parisuhteessa niin kuin kaikkein niin kuin keskeisimpiä asioita, niin sitä isompi se syyllisyyden voima on, jos sä rikkonut niitä sitoumuksia, joita olet niin lähisuhteessa tehnyt. Ja tietenkin tää on, täällähän on erittäin vahvat biologiset historialliset perusteet, jossa parjudut ja hankit jälkeläisiä, eli perustat perheen, niin siinähän se niin sitoumusten pitäminen se on aivan olennaista, että se koko järjestelmä toimis koko yhteiskuntajärjestelmä toimii. Ennähän se, jossain maatalousyhteiskunnassa oli aivan niin olennaista, että siellä, siinähän niin saattoi mennä yksi sato välistä, jos tuota, jos niin parisuhde ajois tai perhe ajos. Ja se oli ihan niin hyvin lähellä tämmöistä niin elonjäämistä ja niin toimeentuloa. Nythän tietysti, kun maailmanjärjestys on sillä tavalla muuttunut, että me ei olla enää tämmöistä niin välittömästä niin kylvämisestä ja niittämisestä riippuvaisia, niin tämähän on. Samentunut, tämä tämän kaltainen niin kuin järjestys, mutta edelleenkin kyllä se niin lähisuhteissa tapahtuvat vääryydet tai rikkomukset tai pettämiset, lupausten pettämiset, sopimusten rikkomiset, niissähän on niin valtava syyllisyysvaraus siinä, sillä alueella. Ja siitä, siinä ei laista ole apua. Totta kai niin siihen voisi liittyä juridisia kysymyksiä, jos puhutaan jostain osituksista tai ties mistä niin petoksista tai tämmöistä, mutta se on niin sitten toinen, toinen luokka. Mutta mä nyt puhun tästä, joka on ikään kuin ihmissuhteiden maailmaa, ihmisten keskeisten sopimusten maailmaa, ihmisten keskeisten sopimusten rikkomista ja pettämistä. Ja tässä on mielessä mielenkiintoinen niin kuin vastakkainasettelu, että laissa, siis jo, <köhö> rikosoikeudellisesti ja lain mukaan, jos olet saanut tuomion ja kärsinyt sen, olet sovittanut sen rikoksen. Tästä oli joku tämmöinen juridinen termikin. Jos olet rikoksen, Jäät siitä kiinni tai tunnustat tai molemmat ja saat siitä, sitten sen tuomion, jonka laki määrää, niin, ja jos sä sen, sen tuomion suoritat, oli sitten nyt sakon vetämistä, kuten vanha lakikieli sanoi, tai sitten vapausrangaistusta, mikä nyt sitten onkin, niin sen jälkeen saat sovittanut sen rikoksessa. Se ajatus on tässä on se, että kun saat oot sovittanut sen, niin sä päästään ikään puhtaalta pöydältä. Tähän ei tietenkään käytännössä toimi niin, koska tota, toki ihmisen niin kuin maine seuraa häntä. Ja jos meet työpaikkaa ja meitä sinne kysyy, että mistä... Sitä Kolme vuotta tyhjää CV-sä niin on peräisin se sellaista, että oli lukemassa muutaman tiilen kakolan seinästä. En tiedä, onko se niin kuin varsinainen suositus vaikka kuinka aloittaisit puhtalta pöydältä. Mutta sitten taas täällä se on, niin kuin, tää on niin kuin selkeä asia. Että tota, jos olet sovittanut sen tuomion, jonka, jonka lakimäärää, jonka oikeusistuin riippumaton oikeusistuun, sinulle on määrännyt, niin sitten aloitat uudelleen. Se on sovitettu ja sitten pitäisi pystyä jotenkin menemään eteenpäin. Ja et, okay, että okei, on tullut tehtyä, olen lusinnut tuomioni ja nyt yritän oppia tästä ja enkä mokaile lisää ja lähden tästä eteenpäin. Tämä on siis ikään kuin rikosoikeudellinen sovitus, rikosoikeudellinen vapahdus, että pääsen aloittamaan uudestaan. Mutta sitten täällä moraalisella puolella, johon rikosoikeus ei ulotu, tilanne on vaikeampi, koska sitä sovitusta on erittäin vaikea saada. Ja varsinkin meillä jumalattomilla, kun Jeesus ei ole meidän syntejä sovittanut, lunastanut taivasosuuttamme etukäteen, niin mistä se sovitus saadaan? Ja se sovitus varmaan saadaan anteeksi Pyynnöllä ja anteeksi annolla niiden ihmisten kesken, jotka tähän liittyy, tähän sopimuksen rikkomiseen tai lupausten särkemiseen. Siinä on kaksi asiaa. Toinen on se, että sitähän voi saada ikään kuin anteeksi siltä osapuolelta, siltä uhriosapuolelta, jota olen kohdellut väärin, käyttänyt hyväkseni, mitä nyt mahtaa ollakin, rikkonut sopimuksia. Hehän voi, voi antaa meille niin loputtomasti anteeksi. Ja se oli hurjaa silloin niin yölin ja vuosina, kun erittäin tyypillistä oli, että jos nainen soitti, että hänen miehensä pahoinpitelee Mutta sitten se aamulla aina pyytää anteeksi ja sitten itkee, että teet sitä koskaan enää. Ja siinä mä tietysti annan anteeksi, kunnes se sitten seuraavan kerran tulee kännissä kotiin ja on taas väkivaltainen, niin miten mä tämän kanssa teen. Ja sitten kun mä kysyn, että se nyt voisi pakata kamppeita, se lähtee lähtee omille sieltä. Mutta kun se on selvinpäin, niin ihana mies. Uhri antaa anteeksi tämän ikään kuin jatkuvan, jatkuvan väärin teon, jatkuvan niin kuin lupausten rikkomisen. Antaa ikään kuin anteeksi ja sitten se jatkuu myllypyöri ihan samalla tavalla nimenomaan sen anteeksiannon varassa. Ja ellei sitten sillä tekijällä synny jotakin syyllisyyttä tai huonoa omatuntoa yli tämän anteeksiannon Anteksi pyynnön anteeksi niin annan kierteen, joka voi pitää yllä sitä vääryyttä. Ellei sillä tekijällä herää sitten tämmöistä omaa ikään kuin itsenäistä tai niin kuin riippumatonta syyllisyyttä ja huonoa omaa tuntua, niin sitten se on aika vaikea saada sitä kierrettä katkeamaan ja päästä sitten sellaiseen niin kuin lopulliseen niin kuin sovintoon tai anteeksi antoon. Ne on tietysti tilanteita, missä sellaista ei niin kuin pidä ollakaan. Vai onko? sanoihan hän heti, heti perään. En tiedä, en, en uskalla lyödä, niinku, lyödä niinku tätä asiaa lukkoon. Ja kuten niinku kaikissa näissä mun yksin niin mun tarkoitukseni ei suinkaan ole luennoida, ei ole tarkoitukseni... Niinku Neuvoa tai opettaa ketään, miten pitäisi ihmisen elämänsä elää. Siihen mulla ei ole aineksia eikä luonnetta. Ja mä yritän pitää tätä mahdollisimman lähellä ikään kuin omaa henkilökohtaista kokemusta, niin siinä uskossa, että mahdollisimman moni pystyy samastumaan siihen tavalla tai toisella. Ei tietenkään samalla tavalla kuin mitä mä olen elämäni elänyt, koska ei semmoista kellään mulla voi olla, mutta... Varmasti näitä kokemuksia ja tuntemuksia on meillä kaikilla muodossa tai toisessa alueella tai toisella, volyymilla tai toisella. Ja sen takia mä yritän nyt pitää tätä niin kuin lähellä omaa sydämentahdistinta. ei mulla ole sydämentahdistinta, mutta lähellä omaa sydäntäni, niin enkä, enkä luennoida niin kuin niin monista pinkasta. Ja varmaan semmoinen alaviite tässä vaiheessa pitää taas lisätä, että vaikka mä koko ajan tässä koitan alleviivata, että mä kunnioitan kaikkien, kaikkien ihmisten niin soudetta, jos sellainen on, kaikkien ihmisten niin kuin uskonnollista vakaumusta, sikäli kuin sellainen on, kukin minun puolestani pitäköön sen, kun sitä mulle niin kuin opettamaan. Niin totta kai, Tällainen niin Pekan pehmeä, kaiken ymmärtävä, empaattinen niin puhe saattaa olla niin ovelaa tällaista käännytystä ateismiin. Ja saattaa kuulostaa niin kuin uskovaisilta ihmisiltä kuitenkin tällaista, tällaiselta niin kuin vihtahousun kuiskutukselta, että vaan se kuitenkin niin kuin hölmö usko mielikuvitushahmoihin. Ei. Mä Pikemminkin aivan päinvastoin ikään kuin tällä omalla jumalattomuudellani tai tästä omasta jumalattomuudestani käsin kohdata sellaiset asiat, jotka on uskonnoissa tai ainakin näissä länsimaissa uskonnoissa aivan sen elämyksen ydintä. Eli synti, syyllisyys, anteeksi ja armo, vapahdus. Joka siihen liittyy. Ja mä koitan löytää sellaisia ainesosia tässä jumalattomassa elämässäni, jotka vastaisivat näitä armon, anteeksiannon ja vapahduksen voimia, jotka on uskonnoissa, sekä kun olen ymmärtänyt niin kuin aivan sitä ydin. Ydinkokemusta ja ydinelämystä. Ja totta kai, kuka tahansa voi sanoa, että siitä huolimatta tämä vanhan vihtahous on, mä oon nyt tässä niin kuin pirun asianajana kuitenkin, vaikka mä nyt oon tällä tavalla niin kuin maltillinen ja kaiken ymmärtävä ja niin edelleen. Olkoon niin, en voi sillä sitten mitään, että sehän voi jostakusta kuulostaa just tältä. Mutta sen nyt ei tahtoisi ole mun tarkoitukseni, mikä ehkä vapahtaa minut tästä syyllisyydestä. Koska, koska en, en koe, että olisin tässä mit, millään tavalla niin kuin a omalla asiollani tai B niin kamppailemassa jotak, jotakin uskoa tai maailmankatsomusta vastaan, vaan yritän ensisijassa kertoa, omasta ei-kristityn niin ja kuitenkin semmoisen niin eheyden ja merkityksen etsijän vaelluksesta. Tämä tällaisen niin pienenä bränttinä tuoteselosteessani. Lähestymme tämän yksin tämän kertaista loppusuoraan. Minkä takia tämä armon Anteeksiannon ja vapahduksen teema on minulle tärkeä. Minkä takia mä haluaisin ottaa tämän esiin? No vastaus on hyvin yksinkertainen, että mä etsin itse sitä armoa ja vapahdusta ja anteeksiantoja sovitusta. Ja avautumattoman nyt tietenkään sen enempää niin kuin mistään mun elämänhistorian pohjakosketuksista, niin... Totta kai se, mitä toivoisi saavansa niin kuin, anteeksi mistä toivois saavansa vapahduksen on ikään kuin nimenomaan lähimmäisiltä, joita olen eri elämänvaiheessa kohdellut tavalla tai toisella niin itsekkäästi ehkä on niin kuin oikea tapa ilmaista asia. Että olen ikään kuin asettanut oman itseni, omat tavoitteeni omat haluni, toiveeni. Päämääräni ikään kuin hyvin hyvinvoinnin edelle, Näin niin yleisesti, mahdollisimman yleisesti sanoin, koska tietysti tämä on niin edelleen mulle, mulle sen verran niin kuin tuskallinen asia. Etenkin nyt, kun katselee elämäänsä koko matkalta taaksepäin, että ei nyt ihan ensimmäisenä sitä, mieleen siitä niin kuin julkisesti avautua. Että kyllä sitä mieluummin ensin puhuu jonkun... Niin kuin Sieluttoman sielunhoitajan kanssa ennen kuin lähtee, lähtee niin kuin kertomaan näitä kipeitä asioita, kuten lööpäissä kuuluu sanoa. Siitä on kysymys. Ja sillä oletuksella, että riittävän moni kokee kykenevänsä samastumaan tämän sen mielenmaisemaan, niin siksi... Halusin tästä puhua. Ja mä en tietenkään yritä ryhtyä miksikään teidän vapahtajaksen, enkä päästä, päästä ketään teitä mistään niin syyllisyyden tunnosta, eikä mun vallassani ole tuoda mitään armoa kenellekään. Mä pystyn vain kertomaan näistä omista kokemuksistani ja omista päätelmistäni tässä kohtaa. Pitkässä elämässäni. Ehkä se loppujen lopuksi kiteytyy sitten siihen, että kannattaa pitää omista sitoumuksistaan kiinni. Jos kokee, ettei pysty niistä kiinni pitämään, niin sitten kannattaa ottaa ne puheeksi ja neuvotella ne uudelleen ja allekirjoittaa uudet sopimukset, joista sitten taas pidetään kiinni. Selkyttää elämää kummasti ja semmoinen epämääräisyys on, epämääräisyys on syyllisyyden kumppani ja moraalittomuuden epäeettisyyden kumppani. Että semmoisen epämääräisen sopimuksettoman tilan ylläpitäminen hän tietysti antaa mahdollisuuksia kaikenlaiselle niin kuin kohdellukselle ja itsekkyydelle ja... Muiden ihmisten hyväksi käytölle. Mutta jos tässä ei ole onnistunut, niin varmaan se, mitä pystyy tekemään, on se anteeksi pyytäminen ja ikään kuin tunnustaminen ja sen oman, oman syyllisyyden kohtaaminen sen toisen kanssa, joka sitten liittyy näihin syyllisyyden vääryyden väärien tekojen, ehkä epäeettisyyden tai moraalittomuuden tuntemuksiin. Ja sitten se on asianosaisten valinta, että antavatko he meille anteeksi vai eikö. Ei me voida sille mitään. Ainoa mitä me voidaan on pyytää anteeksi ja tietysti toivoa, että meille annettaisiin anteeksi ja annettaisiin meille myös samalla se esteinen vanhuus. Koska surullisinta on tietysti on se, että joutuu sitten jättämään tämän elämän luopumaan elämästä ja kaikista toiveistaan ja haaveistaan sen taakan alla, että se syyllisyys ulottuu viimeiseen hengenvetoon asti ilman, että siihen on saanut sitä sovitusta ja vapahdusta täällä jumalattomassa että ihminen voisi luopua elämästään, luovuttaa elämänsä rauhassa.
0: Hei! Minna tässä vielä. Muistathan, että sinua lähellä olevan välitteesi löydät osoitteesta kiinteistömaailman.fi. Tätä
1: podcast-sarjaa oli tekemässä minä, Pekka Sauri, tuottajana Sami Kuusela ja musiikin tätä sarjaa varten sävelsi Arttu Silvasta.